0: Moikka ja hei, lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan inhimillistä itsetuntemusta podcastia. Mä oon Eevi Vuoristo, lyhytterapeutti, pariterapeutti ja ennen kaikkea ihminen. Tällä jaksolla puhun isosta isosta teemasta nimeltä parisuhteessa esiin nouseva ahdistus. Ja heti tietysti pitää diskleimata ajan henkeen kuuluen, että en mitenkään tässä vajaan puolen tunnin aikana varmasti kerkee kaikkia mahdollisia näkökulmia tuomaan esiin, enkä varsinkaan pysty jotenkin ratkaisemaan koko tätä ilmiötä. Mutta se mitä mä toivon, että mä voisin tehdä, että voisin ehkä tuoda näkyville jotain erilaisia sellaisia syitä, että mistä mahdollisesti parisuhteessa esiin nouseva ahdistus tai vaativat tunteet, niin mitä siellä taustalla ehkä saattaisi olla. Ja jokaisen tietysti, joka tätä itsellään tunnistaa, niin tarvitsee se oma itsereflektio tehdä, että mitä se voisi mun kohdalla olla. Mistäköhän tässä on ehkä mun kohdalla? Kyse. Ja ehkä tietysti hyvä lähteä sellaisesta tietystä niin kuin normalisaatiosta, että on täysin normaalia, että hyvissäkin suhteissa voi nousta kaiken näköistä ihmissuhdeahdistusta, hyvissäkin suhteissa voi olla sellaisia vaiheita, että jotenkin epäilyttää ja mietityttää ja ahdistaa. Ja käydään sitä läpi, että mikä silloin meidän historiasta ehkä voi aktivoituu. Mutta tämä on ehkä nyt se haastava juttu, koska joskus myös tai aika useinkin, jos on kyseessä epäterve dynamiikka tai jopa tällainen traumakiintymyssuhde, joista on myös puhunut, niin silloinhan se ahdistus on myös tosi sellainen validia, sellainen tosi perusteltu tunne, joka haluaakin suojata. Ja siksi mitenkään tälläkään podcastilla ei pysty ottaa kantaa siihen, että miten jokaisen yksilöllisessä tilanteessa on, että tuleeko se ahdistus ihan oikeasti tavallaan mahdollisesta jostain, on nyt käytän isoa sanaa jopa kaltoinkohtelusta tai henkisestä vä- väkivallasta tai jostain tämmöisestä dramaattisesta dynamiikasta, joka siellä suhteessa on ihan oikeasti meneillään? Vai onko se ahdistus sitten enempi jotain sellaista, joka tulee meidän ehkä haavoista ja triggereista ja, ja tulkinnoista? Mutta oli tilanne, mikä hyvänsä, niin on hyvä tietää, että terveessä, hyvässä suhteessa täytyisi olla turvallinen tila ottaa esiin myös niitä haastavia aiheita ja haastavia keskusteluja, ja se on kyllä vähän hälyttävä merkki, jos tulee jotenkin mitätöidyksi tai jos siellä, no varsinkin tietysti, jos siellä sit on jotain manipulaatiota tai sellaista, että ei niin kuin mitenkään tule, tule kuulluksi. Mutta tätä erottelutyötä tosiaan ei ole aina helppo tehdä, vaikkakin sitten kuitenkin usein ihmiset, jotka mahdollisesti on tällaisessa epäterveessä suhteessa, niin usein kyllä sitten joku osa siellä niinku tietää, että hei, tämä ei ole mulle hyväksi ja me ehkä enemmän koitetaan niinku puhua silloin itteemme siihen, että joo joo, eikun sielun ja... tätä hommaa. Mutta nyt mä näköjään vähän jaarittelen. Huomaan, että tämä on mulle tärkeä aihe tai tärkeä olla tarkkana siksi, koska mä en niinku millään tavoin halua mun puheilla normalisoida mitään epätervettä dynamiikkaa, vaan enempi just niin kuin kannustaa jokaista siihen omaan erottelukykyyn. Mutta (tosio) nyt, että mistä kaikista syistä tällainen ihmissuhde parisuhteessa esiin nouseva ahdistus voi johtua? Se voi johtua meidän ehkä turvattomasta kiintymystyylistä. Eli kiintymys tarve on ihmisellä ihan tämmöinen biologinen tarve läpi elämän. Meillä on tarve tuntea, että minulla on se mun kiintymyskohde ja ihminen, kehämä voi luottaa ja sellainen, kenella niinku tärkeä. Mutta jos meillä on taustalla turvattomia ihmissuhteita tai ehkä jopa turvaton kiintymys tyyli, mikä siis ei ole mitenkään harvinaista, niin silloin erityisesti tällaiselle ristiriitaisesti tyylille ahdistuksen tunnetta suhteessa nostaa sellainen erillisyys ja pelko siitä, että onks mä tärkeä, onks mä turvassa, tunks mä korvatuks äkillisesti jollain toisella, tunks mä hylätyksi. Ristiriitaisesti kiintynyt kokee, Erityisesti ahdistusta liittyen siihen yhteyden menettämiseen ja erillisyyteen. Välttelevästi kiintynyt taas usein kokee ahdistusta erityisesti liittyen sellaiseen tunnetason läheisyyteen, herkkyyden ja haavoittuvaisuuden ilmaisuun. Tai sellaiseen joskus myös niin sitoutumiseen liittyen voin nousta ahdistusta. Ja nyt mä en niin tarkoita sitoutumisella pelkästään sellaista, että he, ollaks kimpassa? Joo, ollaan. Vaan ihan sellaista, että miten uskallan sitoutua vaikka työstämään suhdetta. onko mä niin aidosti siinä, altistanko mä itseäni, tuunko mä siinä näkyväksi vai pidänkö mä aina niitä? suojuksia siinä, ettei vaan tuliskaan sitten itse torjutuksi. Ja vältelevästi kiintyneellä taas niin on tosi tärkeää jos säilyttää se semmonen itsenäisyys ja tietynlainen autonomia ja silloin siellä taas tuottaa jotenkin sitä ahdistusta sellainen ehkä pelko, että tulisi jotenkin rajoitetuksia se oma oma vapaus jotenkin olisi uhattuna. Eli nämä on tällaisia kiintymyssuhden näkökulmasta sellaisia hyvinkin, niin kuin, miten voisi sanoa, tyypillisiä ahdistuksen aiheuttajia. Ahdistuksen tunteesta on hyvä tietää se, että ahdistus on tällainen niin sanottu suojaava tunne. Eli ahdistus nimenomaan koittaa, harhauttaa huomiota jostain haavoittuvaisemmasta tunteesta pois. Eli se ahdistus vie meidän huomion johonkin sellaiseen selviytymiseen tai se vähän niin kuin scratchaa sitä pintaa, ettei me huomattaisi jotain, että mitä siellä syvemmällä on. Ja mitä siellä syvemmällä sitten on? No siellä tosiaan voi olla niitä erilaisia pelkoja. Pelkoja siitä, että tulee jotenkin rajoitetuksi. Pelko, että menettää oman vapauden. Pelko siitä, että saanko mä olla oma itseni. Pelko siitä, että onks mä sulle tärkeä. Hylkäätsä mut, korvaaksa mut jollain toisella. Mä voisin tehdä ihan oman jaksonsa siitä, että miten tällaisia ahdistuksen tunteita voisi sitten käsitellä, koska kuten ehkä olet huomannut, niin ahdistuksen suhteen meillä ei ole sellaista nappulaa, että sen voisi painaa vaan pois, niin siksi olisi tosi tärkeää, että jos löytäisi sellaisia keinoja, että mitä sitten tehdään, kun tämä ahdistuksen tunne nousee, koska... Jos meille ei ole sen äärellä keinoja tai me ei tunnisteta, että täällä taustalla on ehkä jotain herkempiä tunteita tai niitä erilaisia kiintymystarpeita, joidenka me niissä niin hetkissä koetaan olevan uhattuna, niin silloin se ahdistus lähtee monesti toiminnallistumaan. Eli se ahdistus muuttuu toiminnaksi, eli me aletaan joko... Vaikka nyt vetäytyy, sulkeutuu, välttelee tiettyjä asioita, me aletaan mennä sellaiseen joko selviämismoodiin tai sitten voi olla, että se ahdistus toiminnallistuu siten, että on niin pakottava tarve olla yhteydessä toisen kanssa, saada jatkuvaa varmistelua ja vahvistusta ja loputtomia keskusteluja ja analyysejä ja se niin on semmoinen pyörivä kehä, ja usein just suhteissa se ahdistuksen toiminnallistuminen voi tuottaa niitä haasteita, ja kyllä se niin kun on siinäkin mielessä meille itselle vähän semmoinen ha, huono hommeli, ei mitenkään tuomittava tietenkään, vaan täysin inhimillistä, mutta huono hommeli sikäli, että että sillä, jos me toiminnallistetaan sitä ahdistusta, niin se ei kyllä aidosti helpota, vaan sillä on vähän niin kuin tapana usein vahvistua ja jopa ehkä pahentaa sitä ahdistuksen kokemusta. Eli ahdistuksen suhteen olisi tärkeää uskaltaa vähän niin kuin ottaa sitä tilaa, että pysähtyy siihen, että mitäs tässä on taustalla? Mitä ne mun ehkä pelot on? Onko tässä taustalla jotain sellaisia tarpeita, joiden mä koen tulleen uhatuksi? Onko jotain rajakeskusteluja, joita olisi ehkä hyvä käydä? Onko joku asia epäselkeetä? Ahdistus voi parhaimmillaan olla myös hyvä viesti siitä, että hei, nyt jotain pitää selkeyttää. Nyt jokin on vähän niin turvatonta ja huhmareista ja se niin kysyisi sellaista selkeyttämistä. Se voi tietysti olla pelottavaa monista syistä. Voi olla, että me pelätään toisen reaktioita voi olla, että me pelätään, että toisessa herää pettymystä tai toinen torjuu. On monia syitä, miksi niin kuin jokin osa meistä myös mielellään pitää ehkä ne asiat huhmareisinä ja ää, epäselkeinä, varsinkin jos se on meille tuttua sieltä omasta elämän historiasta, sellainen tietynlainen turvattomuus. No sitten, sitten ahdistuksen tunnetta voi myös toki ihmissuhteissa nostaa esiin, että jos meidän johonkin tällaisiin kipupisteisiin osuu, tai niin vaikka monesti itse käytän termiä, että jos me triggeröidytään. Triggeröityminen on siis tosiaan sitä, että meillä on joku vähän niin kuin tunnehaava, ja jokin kokemus vähän niin kuin osuu siihen. Vaikka se ei niin jotenkin olisi suoraan joku meidän historian tilanne, mutta se muistuttaa. Triggereitä voi olla vaikka just uh, jotkut sanat tai uh, epäselkeys tai niin tosi yllättävätkin asiat voi olla triggereitä. Ja joskus niistä myös saatetaan kokea häpeetä, että uu, uh, miten tällaisesta pikkujutusta tuli tällainen, tällainen reaktio Mutta ei tarvitse tuntea häpeetä, vaan sen tunnistamisen ja tiedostamisen kautta me pystytään näitä lähteä ylipäätänsä. Työstämään. Mutta siis nämä triggerit on jotain tietyn tavoin aika uniikkia jokaisen elämän historiasta. Ja tämä on aina tosi, no typerään sanon, makeeta, mutta on tämä, tämä on myös makeeta varsinkin ehkä pariterapiassa sitten, jos pääsee tutustuu kummankin parin niihin taustoihin, niin niistä tulee hyvin ymmärrettäviä. Että miksi ihminen sitten tietyissä tilanteissa suojautuu? Mitä se toisen, toisen tapa ilmaista asioita saattaa triggeröidä? Ja sitten meidän ehkä voisi olla hyvä lisätä tähän samoon keskusteluun tällainen sana kuin transferenssi. Transferenssi on niin kuin yksinkertaistetuimmillaan sitä, että jokin historiasta niin presentoituu tässä hetkessä. Silloin me aletaan nähdä se kumppani vaikka siinä hylkäävänä isänä tai vaativana äitinä tai yksin jättävänä, vanhempana tai äh, kriittisenä vanhempana ja me niin kuullaan ja nähdään ja koetaan se nykyhetken tilanne meidän jonkun haavan kautta. Ja kiva tälleen teoriassa, että joo noin se teoriassa menee, mutta silloin kun nämä tilanteet on oikeasti siellä päällä, alive and kicking, niin ne kyllä todella todella tuntuu todelta. Ei niissä niin kuin usein ole sitä sellaista tietoisuutta, että a, no niin, nyt tuossa tuo ihminen muistuttaa minua hylkäävästä isästä, vaan se on semmoinen usein kuin koko vartalo kauhu, että apua tämä taas. Ja silloin usein todella ne meidän myös alitajuiset selviytymismekanismit aktivoituu ja ne on usein myös hyvin kehollisia. Ja se onkin itsetuntemuksen kannalta tosi kiinnostavaa harjoitella tunnista, että, että minkälaisia selviytymismekanismeja on itse omalla polullaan oppinut. Liittyykö sinne alistumista, ylimiellyttämistä, itsensä kovettamista, vetäytymistä, itse vihaa, hyökkäämistä. Minkälainen tila se oikeastaan on, kun on suojautuvassa tilassa? Tällöin nimenomaan, jos nämä tilat meissä, tai ehkä enempikin kun ne meissä varsinkin tyypillisesti parisuhteissa aktivoituu, niin voi ajatella, että me ollaan taantuneita johonkin sellaiseen lapsiosaan. Ja silloin, kun me ollaan taantuneita lapsiosaan, niin myös se meidän sellainen... Ähm, kapasiteetti nähdä asioita niin kapenee, vaan me nähdään sitä maailmaa ja sitä kumppania joskus myös aika äh, ehkä mustavalkoisin ja ehdotti, ehdottominkin silmin. Eli me mennään tosi helposti sellaisiin äh, aika tuhoisiinkin tulkintoihin. Ja mun mielestä se on tosi tärkeä taito just niiden ihmissuhde ahdistuksien äärellä harjoitella kysyä sitä, että mitä tässä tapahtuu ja mitä tulkintoja mä tästä tilanteesta teen. Mistä tää mua muistuttaa? Mikä on se rooli, minkä mä olen itse taipuvainen ottamaan? Mikä on se, mihin tavallaan se painovoima mua tässä vetää? Ja nyt tässä kohtaa taas muistutan siitä, että jos kyseessä on oikeasti semmoinen suhde, jossa on vaikka oikeasti tyylin henkistä väkivaltaa tai tai näin, niin mä ajattelen, että sellaisissa tilanteissa ei ole aina viisasta käydä liiallisestikaan itsereflektiota. Toki voi olla siis tärkeää miettiä, että mikä tässä altisti, mikä sai mut tässä pysymään. Mutta koska sellaisissa tilanteissa, jos on vaikka kohdannut tätä sumutusta tai manipulaatiota, niin ihminen usein epäilee itseään aivan niin kuin kohtuuttomasti jo valmiiksi. Niin silloin tavallaan se itsereflektio voi valitettavasti kääntyä itseä vastaan. Ja silloin valitettavasti voi olla näin, että ää, me Aletaan normalisoimaan epänormaalia, ja se ei ole tarkoituksenmukaista. Näissä traumakiintymyssuhteissa se haaste on usein niin päin, että me voi olla vaikka siitä kumppanista sellainen vähän niin kuin idealisoitu versio, ja sitten toisaalta voi olla tosi vaikea nähdä niitä tiettyjä realiteetteja, että et hei, et mitä tässä suhteessa oikeastaan. Tapahtuu, Mutta ajattelen näin, että ahdistukselle on siis aina jokin ymmärrettävä syy. Se voi olla, että se tulee siitä, että tämän päivän dynamiikassa on oikeasti jotain turvatonta ja että on täysin loogista, niin vaikka kiintymissuhden näkökulmastakin ajatellen, että totta kai se herättää meissä tunteita. Silloin olisi myös tärkeää, jos löytäisi sitä sanoitusta sille, että mikä mulle tuntuu turvattomalta. Ja tällaisissa tilanteissa voi olla myös tosi tärkeää, jos saa toisaalta sitten taas ymmärrystä siitä, että hei, että minkälaisia inhimillisiä tarpeita vaikka lähisuhteisiin kuuluu ja että se on tosi ymmärrettävää, että jos ne on toistuvasti tavallaan pakkasella, jos ne ei toistuvasti toteudu, niin se on ymmärrettävää, että se tuottaa kipua ja myös ahdistusta ja hätää. Jos me ollaan kasvettu sellaisessa lapsuuden jotenkin tunneilmastossa, että ne tarpeet tuli sielläkin mitä töydyiksi, niin silloinhan me ollaan vain äärimmäisen tottuneita siihen, että joo joo, ei niin tarpeilla niin olekaan väliä. Ja silloin tämä on just se asia, mistä voi olla tärkeä jotenkin tulla tietoiseksi. Toisit voi tosiaan olla, että ne ahdistukset nousee te sieltä historiasta käsin, koska parisuhde, jos mikä on sellainen heijaste niihin meidän haavoittuvaisiin kohtiin, niihin meidän keskeneräsyyksiin, että voisi niinku melkein varmuudella sanoa, että ne tulee suhteessa näkyväksi. Ja sitten ne tärkeät kysymykset on oikeastaan just siinä, että onko tässä suhteessa tilaa näitä asioita sellaisella jotenkin realistisella otteella käsitellä. Toinen ei voi parantaa, pelastaa, ottaa niitä pois, mutta onko tässä turvallista keskustella näistä vai tuleeko siitä heti sellainen taistelu, jossa tulee mitä ja minä hänen tälleiseen suostu tai ja mitä se onkaan, niin se on mun mielestä tosi tärkeä kysymys, että mikä se niin kun, tila sille kasvulle siellä on. Ja jos sitä ei just nyt ole, niin onko mitään viitteitä siihen, että se olisi mahdollista? Ja sitten samalla tietenkään ei ole tarkoitus, että me jäädään jossain löyhässä hirressä roikkumaan ja odottamaan sitä toisen potentiaalia ja näin päin pois. Mutta varsinkin silloin, jos ne meidän ahdistukset nousee niistä sellaisista menneisyyden kipukohdista, niin kuin se monesti on, niin voi olla tosi tärkeää, että jotenkin harjoittelee, vähän niin kuin rauhoittelee itseään ja... Ei missään tapauksessa koita kieltää niitä ahdistuksia, vaan enempi jotenkin viestiä sille sillä lailla, että hei, että mä huomaan sut ja nyt mä oon aikuinen, mä en oo enää vaikka mä oon neljävuotias, nyt mä oon aikuinen ja mä oon tässä ja mä mä tuen sua tässäkin. Haluuks sä kertoa itsestäsi lisää? Eli voi ihan ajatella, että ottaa sellaisen mielikuvan, että hei, ahdistus, tulepa sylini istumaan ja kerro, kerro vaan sun ajatuksista. Silloin se ahdistus on usein haastava, jos se koittaa niin kuin olla tavallaan ohjaksissa, ajaa koko meidän elämän laivaa, jos näin vertauskuvallisesti ajatellaan. Mutta ei me voida sitä täysin niin kuin kieltääkään, että sen kanssa olisi hyvä löytää sellainen, sellainen keskusteluyhteys, että mä voin, mä voin kuunnella niitä huolia ja jotenkin kysyä lisää, että mitä tämän takana on? Mistä tämä sua muistuttaa? Ja sitä kautta tavallaan niin kuin tutustuu myös itseemme syvemmin ja niihin omiin haavoittuvaisiin kohtiin, jotka Kaipaa kyllä usein aika kipeästi sitä, että ne tulisi kuulluksi ja nähdyksi. Joo, toivottavasti näistä tuli jotakin ajatusta, mitä voisi tutkailla vielä loppuun sanon, että varmaa on se, että ahdistukseen ei toimi sen kieltäminen. Eli tutustu uteliaasti ja samalla muistuta itseäsi siitä, että nyt saat aikuinen ja sulla on kantakykyä kuunnella, että mistä tässä on kyse. Ja siis tietysti, jos se ahdistus on ihan sellaista hallitsematonta ja tosi kuormittavaa, niin totta kai hae apua ja tukea ja älä jää yksin. Ja hei loppuun vielä vinkkaan inhimillistä itsetuntemusta kuukausryhmästä. Sieltä löytyy muun muassa useita verkkoluentoja just näistä kiintymyssuhteista, turvan lisäämisestä ja on, siellä on niin useita työkaluja tunteiden käsittelyyn liittyen. Eli jos yhtään tunnet kutsun, niin lämpöisesti tervetuloa mukaan www.inhimillinenitsetuntemus.fi.